1: Un presidente pierde la lección en aquello donde no tiene control. Y Trump puede decir que podrá tener control de la economía, pero de la, la pandemia no tiene el control. Y es ahí donde, donde está el, el, el meollo del asunto.
2: Bienvenidos al Emprepeya Podcast de esta semana. Andrea, ¿cómo estás?
0: Hola Ori, muy bien, muchas gracias. Estoy muy contenta y espero que todos los que nos escuchan también sea la hora en la que estén escuchando esto. Así que pues muy muy contenta, pero antes de empezar también a platicar sobre nuestra invitada, quiero saber cómo, cómo estás Caco.
3: Bien, bien, la verdad aquí este, pues seguimos encerrados y grabando por Zoom. Y bueno, pues es una sorpresa para mí porque después de tantos años, eh, la Máster Renata, bueno, ella me conoció con 10 kilos menos y ahorita pues ya me está conociendo con 10 kilos más. Entonces, bueno, estamos de vuelta. Poniendo en contexto a los que no, eh, no saben, ella me dio clases de emprendimiento cuando yo iba en la preparatoria y ahorita ya estamos casi de salida de la universidad. Pero bueno, tenemos una experta dentro de, de estos temas. ¿Qué tal, Renata? ¿Cómo estás?
1: Hola, Caco, Andrea, Ori... Gracias por invitarme. Un gusto estar aquí saludándolos desde Washington, D.C.
2: No, esto, yo me siento en CNN, ¿no? Así. Sí,
1: literal.
2: El, el corresponsal, ¿no? Así, de, transmitiendo directamente desde, desde Washington, D.C. Y, y bueno, eh, para dar un poquito de contexto de lo que va a tratar este episodio, eh, y, eh, y a Renata, como es parte de la casa eh, del. De, 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 de ya equipo, había estado ¿no?
1: antes. Ya había estado. En, en, ajá, sí, hace, en la temporada pasada estuve creo que también por ahí cuando estuve, estuve con Rach me parece en, en un episodio ahí en, en tu oficina de Monterrey cuando todavía había <risas> podíamos estar en, en espacios muy pequeños y encerrados
2: oye que, que en aquel momento platicábamos del Temec y, y la relación Estados Unidos México este eso pareciera que fue hace mucho tiempo, pero sí. realmente bueno, las cosas parecieran y siguen igual.
1: Sí, así es. Parece como un, una, una eternidad. Bien dicen que el tiempo en la pandemia es relativo, pero eso sí parece que fue hace mucho, mucho tiempo. Y para mí más, porque justo fue antes de que me viniera a estudiar acá a Estados Unidos, y solo para contextualizar quizá, estoy aquí desde hace un año, entonces estoy por iniciar mi segundo año en la maestría en Economía Internacional y Estudios de América Latina en la Universidad de Johns Hopkins School of Advanced International Studies. No, Renata sabe wow. de vinos, Renata sabe de vinos, <risa>
2: y es por eso que siempre es invitada eh, en Eperperia y, y otra vez retomando un poco del tema, hay una fecha importante, ¿no? que es la elección de, para presidente este 3 de noviembre eh, en Estados Unidos. Aproximadamente Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes, donde por ahí, si no me falla, el 70% puede votar, que está en mayoría de votar, que puede votar. Y de ahí, más o menos, lo que ha registrado la, la estadística es que de eso, la mitad es re, re, la que realmente vota, ¿no? Fenómenos lo como pasaron hace justamente cuatro años, donde un, una candidata se postulaba probablemente a ser la favorita en cuanto al voto, el voto joven. Este, el voto de redes sociales creo que fue impactante esa noticia, recuerdo perfectamente esa, esa tarde noche de aquel día donde <ríe> se declara ganador, ganador Donald Trump eh, y, y, y es entender que en Estados Unidos para empezar las elecciones son diferentes ¿no? tienen un sistema diferente que no es la elección de voto a voto y quién mejor que Renata quien está viviendo bajo este contexto porque únicas, ¿no? el país no y lo quiero decir, el país tal vez el más importante del planeta, cómo van a ser las elecciones en este contexto de pandemia, en un contexto digital donde hace unas semanas eh, es declarado enfermo de COVID-19 el presidente y candidato y pues eh, se dieron con todo en, 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 en el debate, que también, oye, el debate, luego nos quejamos de los debates en México y este también es una novela, sí, ¿no?
1: definitivamente. Sí, vaya, o sea, mira, primero si me hubieras dicho que iba a vivir todo lo que estoy viviendo, cuando, cuando pensé que iba, a, o sea, dije, voy a estudiar nuevamente en, eh, 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 fuera, quiero estudiar en Estados Unidos, en DC, porque pues definitivamente es el centro que te con, eh, concentra pues la política internacional y para un internacionalista, pues qué otro lugar más importante. Bueno, o sea, podría ser debatible esto que estoy diciendo, pero para mí era importante venir para acá, pero nunca imaginé que, que, que estaría viviendo todo lo que ha sucedido en este año electoral. Políticamente, Desde,
2: ¿Políticamente es el ombligo del mundo?
1: Sí, de, definitivamente. En, en este, del siglo pasado al, a, al presente, sí, efectivamente, es, el, el, es la, la meca de la política internacional. Entonces, digo, habrá quien lo debata un poco, porque, por ejemplo, tenemos también en... en unos polos de, de poder y también aquí, no, no venimos a hablar de, 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 de la teoría de R.I., pero podríamos yo también coincido con quizá con este punto de que pues, la, la fuerza económica en este momento todavía está en este, en este lado del Pacífico, porque antes era del Atlántico o del Pacífico porque, pues, para, ay Dios, quién sabe para dónde están los amigos chinos, ¿no? Que, que también está, es, es, eso se, se espera que sea el polo nuevo, eh, económico y de poder en, en el, quizá en los siguientes años. Pero bueno, volviendo al tema de la elección. Sí, o sea, este ha sido todo lo que ha pasado en este año, así, o sea, recordemos desde el, desde el coronavirus, o sea, cuando surge en, en marzo, después, es, o sea, tenemos por ahí de mayo eh, el asesinato de George Floyd, las, el movimiento racial que se da en, en Estados Unidos, eh, las protestas. De ahí tenemos este ¿Qué más? O sea, bueno, creo que También en el término de México El viaje de, 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 de AMLO a, Aquí a BC Después también tuvimos Por ahí otro evento importante Recientemente la muerte de la jueza Ruth baden Ginsburg eh, el, el Outbreak de COVID En la Casa Blanca Y, los o sea, ha sido
2: De serie, de House of Cards De verdad, the
1: house, sí. o sea, house of Cards se quedó diminuto ha comparado o sea comparado con la realidad y ha sido una experiencia pues en muchos momentos un poco estresante pero sin duda este pues yo creo que solo lo he platicado solo me me parece interesante porque soy internacionalista no quizás si estuviera estudiando biología u, u otra área no estaría tan a, a, tan interesa. emocionada exactamente entonces sí Estados Unidos a diferencia, o sea, sin ser experta, como en, como en, comentaba antes de iniciar el podcast, como dijeron aquí los amigos americanos, eh, un caveat para, 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 pues para nuestras escuchas, no, sin ser experta de la política y del sistema electoral americano, eh, algo importante, al menos que hay que, que, que comentar, es que en Estados Unidos la elección no es, necesariamente elección directa, una democracia directa. Tampoco en México, ¿no? O sea, nosotros es una democracia indirecta en la que pues elegimos a nuestros representantes, ¿no? Este, y no, no estamos, bueno, hay una pequeña transición ahí con los, las consultas, que se, eso es un mecanismo directo, uh -huh. pero en la, en la democracia indirecta es elegir a los representantes. Y aquí también es así. Sin embargo, algo que caracteriza mucho al sistema a, a, americano es que... Eh, no necesariamente, no, es, no define el ganador la mayoría del voto popular, sino que a su vez es el, el, vot, este, el voto popular, los estados, ¿no? los estados están asignados, se les asigna un número de delegados, ¿no? de acuerdo al, al tamaño de su población, y esos delegados es, es, que se conforman un colegio electoral, eh, esos delegados son los que realmente emiten el voto a favor del, del presidente entonces este colegio electoral eh, ahí está buscando el, el número pero este, bueno el punto es que se necesitan 270 para ganar, 200 en, en adelante para ganar y eh, eh, en, el, en el momento están pues es, es un poco incierto de hecho lo que pasa en 2016 eh, con la elección con Trump y con Hillary Clinton, o sea, no es la primera vez que sucede, pero supimos que Hillary ganó el voto popular. El voto
2: de uno a uno, o sea, el voto por voto, casilla por casilla.
1: Así es. Ella,
2: ella lo hubiera ganado, ¿no?
1: Lo ganó, lo ganó. Bueno, lo ganó. Lo ganó, sí, ganó la mayoría. Pero Donald Trump ganó en el colegio electoral. Y esto aquí es lo importante, porque... Y, y donde las encuestas pueden ser engañosas, porque en Estados Unidos no, no se trata del número de votantes, sino dónde están ubicados esos votantes. Entonces, el colegio electoral fue creado por los founding fathers como un mecanismo de control de masas, ¿no? O sea, para, para que las decían ellos que, que para que no llegara un tirano al poder la decisión estaría cargada en unas personas eleg cuidadosamente elegidas, preelegidas, seleccionadas para, para emitir ese voto tan importante. Pero bueno, vemos a que tenemos, o a Donald Trump. Entonces, yo creo que los, los este, Founding Fathers no pudieron, no pudieron este, ser tan visionarios en ese sentido. Entonces, solo para tener una referencia, o sea, los estados más poblados como California, le asignan 55 votos al colegio electoral. Entonces, Biden tiene asegurados ya algunos estados, entre ellos los que son demócratas o los más orientados. O sea, las que son centros más urbanizados se inclinan más hacia, hacia los demócratas. Y
2: bueno, que, que, que creo que es importante aclarar que en Estados Unidos pues son prácticamente dos partidos, ¿no? el, el, el republicano uh -huh. y el demócrata. Uh -huh. eh, eh, que hay los...
1: más. Que hay más. Hay más pero ¿no? se, 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 Eso es interesante. Hay más, pero el, el sistema electoral solo permite que gane un partido. Por ejemplo, en California gana, o sea, los delegados, estos 55 delegados que van al, al Congreso, o sea, son completamente demócratas, gana el partido mayoritario, o sea, no hay representación proporcional que hay en México que le da oportunidad a las minorías o a partidos pequeños o ahí este partidos satélites que se cuelgan de otros, como ustedes sí. tendrán varios nombres en, en, en mente, <risa> Y eso da oportunidad de que esos lleguen a los, a los congresos. Aquí no, entonces solo, o sea, es como eh, este, el, el, el partido, la mayoría que gana, se le asigna ese número de, 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 de delegados. Entonces eso nunca da mucha oportunidad de que llegue un partido chiquito. Por eso nos quedamos a veces también con la idea de que solo hay dos partidos, aunque hay más.
2: ¿no? Okay. No, y es importante, ¿no? Eso, Adelante, Caco.
3: O sea, yo, yo quisiera saber si eso podría ser replicable, replicable aquí en, en México, porque tenemos mucha polarización de partidos, justamente como se está comentando, y claramente poniendo un contexto más utópico de, de lo que es la nación mexicana.
1: Pues mira. O sea, tiene aquí, beneficios,
3: tiene Pues
1: son, son distintos y cada uno tiene sus pros y sus contras. Y aquí también muchos están, evalúan esa situación y consideran que no les favorece, y también hay críticas a. a a, esta, a este sistema, hay gente, a mí me parece que hay un, crean un fenómeno interesante en la percepción de o en la, y en, en la política y en la vida y en los americanos en binario, ¿no? o sea que o una cosa u otra. Entonces eso eso también como que está mucho en su psique y, 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 y eso es de lo que se analiza, ¿no? que, que, que también impide mucho llegar quizá a consensos, que también te permite la representación proporcional. No sé, o sea, habría que evaluar. Yo creo que en, en pues ninguno es perfecto, ninguno nos va a dar la solución sí. que queremos, pero este pues tendrían que ser mejoras en cada uno, ¿no?
2: Porque cada, cada uno otro. tiene su ideología, ¿no? Igual como en México, sí. cada partido tiene su ideología, sí. pero tal vez en Estados Unidos, como lo representan en los Simpsons, ¿no? Que, que sí está muy polarizada de literal rojo y azul, este conservadores y, y, y liberales, eh, demócratas, republicanos, ¿no? O sea, sí, sí es todavía como en la antigüedad.
1: Sí, o sea, la verdad es que eh, alguna característica particular de esta, de esta época es que se, se ha venido polarizando más la ideología, por así decirlo. En, antes los partidos buscaban eh, ambos, ¿no? A, este, pues no atacar, sino... Eh, enamorar al centro del espectro ideológico, y conforme sí. se ha ido, o sea, se ha ido polarizando y se han ido a los extremos, pues también los, ex, los partidos, antes era como una curva, o sea, como una campana de Gauss, entonces ahora tenemos como, como una forma en M, ¿no?, de hacia dónde está el espectro ideológico, y eso ha hecho que también los partidos busquen a, a, este, los extremos y no tanto vayan al centro. Entonces esa es una car característica de esta elección. Los, los demócratas no eran tan de izquierda y los eh, republicanos se han venido haciendo más conservadores con el paso de los años, y a raíz, pues, del 2008, precisamente, que es un tema que, que, te, que sé que te gusta, Ori, este, a raíz de la crisis este, del 2008 y el surgimiento del Tea Party y facciones de, de movimientos de neoconservadores, que si bien que el, el movimiento conservador viene tomando auge desde, me parece, desde Reagan. Desde los años 80. 800, uh -huh. Así es.
2: Y bueno, eh, ideológicamente, eh, uno representa como que, que incluso... Ya en esta parte ideológica es más la visión nacionalista y la visión internacional que puede tener un gobierno. ¿no? En, en, en el gobierno algo que quedó demostrado en este gobierno de Donald Trump es que eh, tuvo esta visión de, de make America great again. O sea, es regresar el América para los americanos. Esa fue como que su, su postura lo implementó y todo lo que suena extranjero, eh, fuchi, guácala, eh, se va de aquí.
1: Sí, claro, eso también obedece al, al 2016 y eso es algo también de los, que les traía preparado el día de hoy y acerca de cómo, se, pues cómo, 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 se, cómo medir una elección, ¿no? O sea, la gran mayoría pensamos que, este, que ajenos a esto, y yo tampoco soy pollster ni de eso, pero casualmente aquí en, en mis clases tuve la oportunidad de tomar clase con un, un director de una compañía que hace encuestas aquí en Estados Unidos nos explicaba que hay muchos métodos para medir una elección. Las encuestas es una parte, pero hay otro, otros, eh, otros modelos, por ejemplo, que refieren al, al tema de la elección, que, que ellos le llaman fundamentals o, o, o por heurística. Y esto quiere decir que si tú le preguntas a los ciudadanos en Estados Unidos cuál es el problema más importante que... Que, o el problema que más sí el fenómeno que más les eh, pues les preocupa, preocupa en este momento eh, por, qué podrían decir no pues seguramente pensaremos que es el, 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 la pandemia o el tema económico Economico. no o el, pero esto desde luego cambió sí. drásticamente de 2016 a, a la fecha en 2016 si bien el tema económico era era el dominante también estaba el tema migratorio el tema de o sea el terrorismo, por ejemplo, y esos son como o la cuestión de salud, no sé, esos son los temas que este varían.
2: y Pero que siempre variado. estaban en la agenda, ¿no? Al final siempre, siempre estaban en la en... agenda.
1: Entonces, si, si se dan cuenta, tampoco últimamente hemos escuchado a Trump hablar de, de, de los mexicanos y los migrantes. O sea, como que ese tema quedó un poquito relegado. Y no es casualidad, que de, porque muchos dijeron, ah, es que Trump cambió la tónica hacia México y el TEMEG el y todo esto es producto de una nueva her hermandad, ¿no? Los Tres Amigos, ya saben, ¿no? De la cumbre. Pero no. <risa> Sí, es, o sea, Donald Trump es estratega político en ese sentido claro. y, y, y domina y maneja los, la agenda. Ya han dominado el círculo y el ciclo de noticias en este país y pues una razón principal o que yo veo, que, por la cual no, no, no habla al respecto, es porque el tema migratorio no es tema. En este momento de la elección es el tema económico y, eh, y el tema del manejo de la pandemia, que son los que dominan. Y ahí... Trump es el fuerte en, el, en, la, en la economía y Biden es el fuerte en el manejo de la pandemia. Entonces, al final, en este momento, la, la elección podría decirse que se, se definirá en cuanto a la gente cuál sea el problema más importante que consideren. Entonces, por eso se conoce, conoce sí. como el modelo de los fundamentos o de heurística, lo que, lo que relaciones, ¿no? Y en ese sentido, pues los dos, o sea, están fuertes en esas en esos sectores. Pero algo muy interesante es que la opinión ¿no? de, de la gente, <ríe> hay, hay, hay análisis que indican que depende más bien de, o sea, obviamente del sesgo partidista, o sea, los republicanos el 80% considera que están, o más, ¿no? Haciendo, o Trump haciendo una buena labor, pero también de acuerdo a dónde la gente obtiene su información o qué medios ve. ¿no? Si ve Fox News o si ve CNN u otros medios liberales, uh -huh. es, eso uh -huh. determina mucho el, el criterio de, de, en el cual vas a, este, y forja su opinión. Entonces, ese es el modelo, te les digo, de los, los, los fundamentos. Y sí. por eso, sí. Renata, ay, perdóname que, que te interrumpa. Ah,
0: Justamente hablando de esta parte de, de los medios, a mí se me hace muy interesante porque, bueno, básicamente me dedico también a esta parte de redes sociales, medios de comunicación, y no estoy como que tan familiarizada en el lado de la política, pero sí me gustaría saber como que tu opinión eh, en cuanto a el impacto también, o sea, de este, o sea, un poquito más profundizando el impacto que tienen los medios en general de comunicación y sobre todo ahorita, ¿no? ¿Cómo se ha visto el impacto en las redes sociales en cuestión de, de la política en Estados Unidos?
1: Bueno, sin, como decía, o sea, el, en el caso de, de, de Trump siempre ha, ha, ha logrado, o sea, ha logrado que la atención gire, a, a, gire hacia él, eh, cuando la ha perdido sale algo, o sea, pensemos, me faltó comentar también, por ejemplo, incluso me tocó vivir también en el impeachment aquí, el, ¿cómo, claro. este, ¿cómo se llama? Sí. Este, o, sea, sido, todo, o sea, ha sido un año, un año rudo. No, de novela, sí, no, no así, Estamos novela ya en, el cierre, en el cierre de la temporada. Y, y, y Trump, acuérdense que es, también es una lucha, o sea, Trump es un candidato populista de derecha y constantemente en, en o sea, peleando con los medios y hablando de las fake news y de... Los la, eh, tweets, ¿no? los main, mainstream media que están vendidos, y, y pues, o sea, lo que, pues, las el checklist de un populista, este, en este caso, un populista de derecha y, y ultra, bueno, no sé si, ultra, no, sí, ultra conservador, ¿no? <risa> este, porque sí, porque ah, incluso no, no has atrevido a a condenar este, grupos extremistas eh, en, en público. Entonces, o sea, cre creo que los medios, en, justamente en la elección, en la 2016, jugaron a su favor. Y por ahí había visto una, una, una gráfica, no la, no la tengo a la mano, pero como el, el hecho que la, la cobertura que le dieron a Trump en 2016 fue, o sea, también los medios, ¿no? O sea, lo que hacía claro. todos, o sea, lo, lo agrandaron también, ¿no? Cubrían más a él que a Hillary, y eso fue detonante. Pero algo, y también eh, creo que algo, algo diferente de aquel momento, es que y que me ha gustado en, 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 en torno a las redes sociales, especialmente con Twitter, es que, el, eh, por primera vez estamos viendo que cuando el presidente de Estados Unidos ha tuiteado algo que no es verdadero, en, o sea, bueno que no es verdadero, sino que es, es no es comprobable. O sea,
2: no tiene fundamento, ¿no?
1: Es, Twitter lo baja, ¿no? Y esto lo ha molestado y también hubo una audiencia también de las compañías estas con el Congreso y también los ha atacado Trump, o sea, a, a, eh, por, por tratar de limitar su la libertad de expresión, ¿no? Pero pues también eso hace pensar hasta qué punto es la, la libertad de expresión decir una, pues una verdad a medias. Entonces también eh, hay cosas que sí han cambiado a raíz de, de, de 2016. Muchas lecciones, muchos aprendieron, pero sin duda creo que es este, pues, un fenómeno muy interesante y, y los medios también están sesgados de, de acuerdo a, pues, a la a la ideología o a, la, a los intereses que estén detrás y, y también contribuyen un, un tanto a la polarización.
3: Así es. Bueno. Yo, yo tengo una, una pregunta. ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, retomando, antes, antes de entrar en, en contexto, retomando tantito de, de esta perspectiva, hacia dónde va la inclinación de la sociedad, si a la parte económica o la parte del COVID que estamos viviendo actualmente, ¿cuál es la perspectiva, ahora sí, de, de una mexicana que está viviendo en, en la parte americana y en los Estados Unidos, de dónde tiene que ir el enfoque porque al fin de cuentas hay relación entre covid y, y la economía digo una afecta a la otra y lo estamos claro. viviendo eh, sí. en, en la actualidad
1: sí fíjense que estaba pensando cuando este cuando estaba haciendo cuando estaba pre haciendo preparando lo que iba a platicar hoy que a veces se nos hace obvio o sea no sé quizá a los jóvenes y a los se, se nos hace obvio pensar que que pues la economía sea pues, un factor que determina la elección no o sea, pues, Sí, ¿no? Diríamos, pues, sí. sí. Pero no, no necesariamente eso era así antes. En los años, en, para Estados Unidos, en los 80s, 70 60 50 la política exterior era lo que dominaba también la agenda electoral. Entonces, el paradigma económico también viene cambiando a raíz de los 90s, no, de que dimos ese vuelco hacia, pues, a, hacia un sistema económico neoliberal, entonces, por supuesto también se vuelve, y, y que desde luego es cuando empezamos a tener estas crisis del propio sistema que se vuelve un tema, pues, crucial en la elección, ¿no? Al menos en Estados Unidos. Y, eh, pues, solo para tener una idea, o sea, sí son temas relacionados, pero, eh, eh, o sea, por ejemplo, en, en este, en, si, no sé si ustedes vieron en el momento de... De, de la, del pico de la pandemia, o sea, lo sorprendente que llegó sí. a ser el número de solicitudes por desempleo, desempleo.
2: en Estados Unidos. Sí. O sea,
1: vimos una gráfica, o sea, que, que se, se iba, ¿no? O sea, se, se salía de la proporción histórica y, pues, llegan, o sea, llegó a, uh, llegó a ser, o sea, casi 7 millones a finales de marzo y la tasa de desempleo. Eh, pues dependiendo, llegó a estar a más del, o sea, cerca del 14%. Entonces, hoy hoy hoy, hoy lo chequé hace ratito y está en la tasa de desempleo en 7.9%. Y, y si eso lo desagregamos de acuerdo al sector, podríamos ver también, algo que hemos aprendido es que no necesariamente es la, la, pues la, la recuperación económica o la, se va a dar de manera... Eh, equitativa, por, eh, y aquí en Estados Unidos, pues los sectores o las minorías, pues han sido eh, más afectados, ¿no? Las minorías, específicamente los, los negros y los hispanos o latinos. En el, en el caso de los, los, la tasa de desempleo de latinos, fue en el pico del 19.8%, ¿no? o sea, casi del 20%, casi el 20%, y hoy está en el 10.3%, para hispanos latinos. Pero para hispanas latinas, para mujeres, el pico también este, se elevó a los 19, o sea, casi 20%, pero hoy sigue en el 11%, lo cual, y por encima de, también del desempleo eh, de mujeres agregado en, en el país, lo que nos refleja que, bueno, lo quería también comentar, o sea, nos refleja cómo el sector migrante y en particular las mujeres, bueno, no sé si inmigrante, es fan o latino, en particular las mujeres es los que, no solamente más afectado, sino el que no se ha recuperado al ritmo sí. que los otros. Entonces eso nos habla, hay algunos este, especialistas, e incluso eh, el candidato Biden lo dijo en, en, el, en el debate, que se trata de una recuperación en K, no sé si ya lo habían escuchado sí. esto, o sea, que, que a, en, al inicio de la pandemia decían, no, es que esto va a ser una recuperación en V. En V, o sea, ¿no? En UV, ¿no? O sea, que vamos a cerrar la sí, economía okay. y ¡pum!, uh -huh. repuntaremos. Otros después, cuando vimos que esto se estaba alarga, alargando, dijeron, no, 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 va a ser en L. Pero hoy día están hablando de una recuperación en K. Y eso que es, bueno, que como la gráfica, hay unos sectores que van a repuntar antes y otros van a, a repuntar Después, entonces también, eso creo que también se relaciona un poco con lo que me decías y la elección. O sea, ¿quiénes están siendo los más afectados en este momento? Y desde luego eso tendrá una correlación quizá en, en, en su voto, en su sí, en el impacto en, en su voto, ¿no? Y también a quién les ha afectado más por sector y también por edad.
2: Aquí, aquí lo importante es que el efecto, o vamos a llamarle el, el, el era, la era pre-COVID, el ACE, ¿no? Este, eh, presentaba, eh, el gobierno de Estados Unidos presentaba indicadores muy poderosos a nivel financiero económico, ¿no? Claro. Las bolsas en sus históricos, en la empleabilidad en sus históricos, y, y, y aunque si bien a manera de este, operativa administración pública... Ha tenido sus vaivenes. Esta, esta era Donald Trump, ¿no? No, sí, no sé, si recuerdan esta eh, la ocasión donde hubo este corte totalmente a, a, a la operación de, de, de del gobierno, el gobierno, ¿no? Que se fue justamente la palabra muy gringa, muy 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 del léxico político. Eh, el sentimiento de bienestar financiero económico para un, un estadounidense en general era positivo, ¿no? Mm. ¿Qué pasa? Post-COVID eh, se viene toda esta, esta, esta recesión y a la par viene un sentimiento de molestia de, en el manejo de la crisis y todos los demás eventos que, que atacan ya eh, socialmente a la población, ¿no? eh, Que creo que ha sido muy interesante esa parte.
3: Sí,
1: pero fíjate, yo soy, o sea... Mira, aún si las apuestas, por ejemplo, estuvieran a favor de Trump, eh, votaría, o sea, apostaría a favor de Biden. Y eh, eh, en ese sentido, en mi mi lo que hablas de Ori, de, la, de estos indicadores, macroindicadores de Trump, efectivamente, estos, por eso muchos consideran que, que él es el, o, bueno, no consideran, pero es, es como, es, es la idea que, que les hace pensar que, que él es el fuerte en los temas económicos. Esa es la experiencia que, que, que él demuestra, ¿no? que, que es la prueba fehaciente, que él sabe controlar la economía, y no solamente la economía, sino también sabe domar a China y a Ucrania y a, a todos. ¿no? Pero también, o sea, esto es mucho parte de este boost económico, esa raíz, como decían en, por ahí, es, o sea, Trump ha heredado todo en su vida, sí, ¿no? vaya. hasta, hasta la, una economía estable.
2: Exactamente, y... cosechó, cosechó mucho del gobierno pasado ¿no? de, de Obama, es. después de una grave crisis, la más importante o la más fea, hasta ese momento. ¿no? Hasta ese momento y le tocó cosechar algo este, que se había sembrado eh, era muy antes. Y, y, y que
1: también... Este, me parece que, no, no tengo preciso el dato, pero en qué año, me pare, creo que en el 2017, es que pasa un... Eh, pues una reducción de impuestos así brutal. Que es, que,
2: es una, fue una de sus propuestas de, de, uh -huh. de los 30% que manejaban de impuestos sobre la utilidad corporativa, lo baja hasta el 15%, y eso hizo muy atractivo a, a muchas empresas a regresar a Estados Unidos o abrir en Estados Unidos.
1: Exacto, y eso lo que hace es, es de momento un sugar rush, ¿no? Como si te tomaras una Coca-Cola con cafeína y uh -huh. no sé, hay, ah no, hay una aquí que es Coca-Cola Expresso no sé, ah no, en México, en México la una que es como Coca-Cola y café, dices, sí, 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 sí. ajá, what? Pues algo así fue este el, el, la, la reducción de impuestos estimula la economía. Pero pues, eh, como hemos visto, también hay problemas estructurales muy graves dentro de Estados Unidos en que pues, la desigualdad, en la que solo una, una cantidad muy pequeña está, tiene el, pues, está, está acumulando la riqueza este, de, de este país. Y decías del, del, del momento de, del, del cierre del gobierno, ese punto y en el, el momento de las protestas ha sido los dos puntos más bajos que ha tenido de aprobación Trump en su gestión en los cuatro años. Eso es muy importante porque otra manera de evaluar las elecciones, ya habíamos dicho una, no que es este, el, el modelo de los fundamentos, las encuestas, y este que es el nivel de aprobación. Entonces ya hay modelos que tienen los pollsters que toman como referencia el porcentaje de aprobación actual y la probabilidad que tiene un gobierno titular, como en inglés se le conoce como incumbents, de ganar la elección. Entonces hay modelos, por ejemplo, que refieren ¿no? que para un, eh, para un titular de gobierno, en este caso como, como, como es Trump, con un porcentaje de aprobación del 45%, las probabilidades de ganar la elección es del 78%, ¿no? 45%, al 78% de ganar. Para arriba, pues necesario uh, o sea, pues, pues más. Sí, sí. Y eh, en este momento, Trump tiene de aprobación el 43.5%. Y esta, y esta, y esta probabilidad que les indiqué eh, es es basada pues, en, un, en, más de, es en más de 500 eh, otras elecciones al, alrededor del mundo que, que sacan estas, estas conjeturas. Entonces, ok, ya tenemos, el, de acuerdo al modelo, de acuerdo al, al, al tema más importante, pues aquel tema que domine la mente de los americanos es el candidato al que van a elegir. De acuerdo, ahora si nos fijamos en el porcentaje de aprobación, pues vemos que el porcentaje de aprobación del Trump no es no es bajo no es bajo no, o sea, no es bajo está en, está en de hecho en el limbo porque si estuviera bajo de 40 tiene menos probabilidades o sea menos del 50 probabilidades de elección pero se, se acerca no se acerca a un porcentaje en el que podría muchos con base en otras elecciones y, e históricos podríamos asegurar que el titular que es él en el poder podría ganar la elección entonces eh, si, si observamos este, este modelo, pues también es incierto, no, 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 no por eso no es, no es import, no es, no sería, no hay que dejarnos llevar quizá solo por lo que dicen las encuestas, sino estos pósters argumentan que hay que analizarla desde diferentes espectros y eso y esto es lo que hace que sea tan compleja esta elección porque cuando hay unos que son las encuestas nos dicen claramente que Biden va arriba, no sé, 12 puntos tenemos otros indicadores que nos, nos saltan a la luz como, como esto que es el porcentaje de aprobación, que no ha, que, que no ha bajado Trump, te decía que en el tem, solo en, quizá en el momento de este Black Lives Matter que fue el, el pico más bajo en este año, pero ha venido repuntando y eh, pues no sé por qué, pero ha venido repuntando. Lo, 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 lo
2: escuchaba, lo escuchaba, eh, si bien en el, en el debate de hace ya dos semanas, que para mí es increíble que, que en menos de tres días ya eh, Donald Trump está recuperado del COVID, ¿no? Entonces, uh -huh. Se presta para mucho platicar esa parte. Sí,
1: claro, para muchos eh, chistes también.
2: Para muchos chistes también, ¿no? Eh, siento yo que se vio muy fortalecido. De mala manera en el debate. Para empezar, no hubo ningún ganador en el debate, ¿no? Cada quien tuvo rosillo. Eso fue una sí. pelea de, de mis tías. ¿no? Este, eh, viendo quién quintero. se queda con la herencia de la abuela, ¿no? Es, esa prácticamente fue, fue un pleito donde hay un punto interesante, eh, no, eh, Joe Biden es conocido porque tiene ahí una dificultad de habla y se le vio en varios momentos tartamudear, y eso lo aprovechó, obviamente, al bully de la prepa, que es Donald Trump, y se fue sobre el hijo, ¿no? Se armó. Pero ese, 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 ese tipo de cositas mínimas le encantan al estadounidense. ¿No? Y, y, y eso lo perciben como más poderoso porque en Estados Unidos está la percepción del presidente como figura y, 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 lo, y eso lo empoderan la figura de Donald Trump hacia las elecciones.
1: Sí, sí y no. Y ahí tengo debate. O sea, bueno, eh, algunos, o sea, yo, he visto, yo vi o sea, en los comentarios y también sería un, este, un sesgo decir que, que, que lo que veo es lo que es porque o sea, sería, o sea, es un grupo social ¿no? en, el, en el cual este, coincidimos a lo mejor de manera ideológica, digo, entre mis conocidos y contactos, pero la gran mayoría, pues sí, le, 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 le pareció una, este, una verdadera vergüenza como se dice, como <risa> dijeron los, de, los narradores de, narradores de, de Luis Hiduol. García y <risa> Fútbol de Fútbol <la> <risa> Este, bueno, pero, eh, el, el punto es, que si tú ves, cuando, eso se pensaba, cuando in, inició la pandemia, en, al, en marzo, en abril, el porcentaje de Trump, o sea, de aprobación de Trump, es, yo creo que el más alto en su gestión. O sea, llegó al 45.8% de aprobación. Es el punto más alto Y eso eh, se conoce eh, como un, un fenómeno aquí en, en Estados Unidos eh, como el rally around the flag effect, que es justamente cuando hay una amenaza en, pues ya se sé, pandemia, guerra, este atentado, el, el, el porcentaje, o bueno, no el solamente el porcentaje, bueno, la aprobación en general de, de del presidente sube a raíz de lo que precisamente estás diciendo, Ori, de este líder fuerte que defiende a, a la población. El y clásico es,
2: presidente de película de Estados Unidos, ¿no?
1: Exacto, exacto. exacto. <risa> este, entonces, eh, del, del día después de mañana. Y el día de, de
2: independencia. y, de, guns, y todo, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, pero este fenómeno sí lo vimos y, y yo pensé y muchos pensamos que, que iba a ser quizá esto lo que le diera eh, la victoria contundente a Trump, pero momentos después surge Black Lives Matter, o sea, las protestas. Bueno, no surge porque ya es un movimiento que, 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 que existía desde antes, pero cobra nuevamente fortaleza y se posiciona a raíz del de, este, asesinato de George Floyd. Y eso... Lo, lo, le, es, ese boost que, que le había dado este momento, pues termina con...
2: Le echaron ese, un cortazo de agua fría, ¿no?
1: Sí, así es. Y sinceramente, o sea, si, si, yo creo que si no teníamos, tuviéramos pandemia, no estaríamos teniendo esta discusión y sin, sin lugar a dudas Trump estaría... Uh -huh. este,
2: Prácticamente, automáticamente, automáticamente...
1: Claro, porque a lo mejor esto es, es una, una frase que quizá no, no es muy profunda, pero escuchaba a los, a los encuestadores decir que los candidatos obviamente pierden, o sea, un presidente pierde la elección en aquello donde no tiene control. Y Trump puede decir que podrá tener control de la economía, pero de la, la pandemia no tiene el control y es ahí donde, donde está el, el, el meollo del asunto. ¿No? Y eso con base en, en, en otras también experiencias aquí.
2: Acabamos en... de encontrar la frase de introducción al episodio, justamente. <risa> <risa> Oye, este, ya nos pasamos un poquito más de media hora, pero es súper interesante este tema. Yo tengo la percepción, y con la gente que lo he platicado, que probablemente, como mexicanos, siempre estamos muy atentos de lo que pasa en esta, en este, en esta elección. Pero creo que por lo que está sucediendo ¿no? a nivel pandemia y a nivel, a nivel interno en México, no ha sido como que la elección más atractiva, como que lo dejamos de ver. No estamos más interesando ahora sí lo que está pasando en México a de lo que está pasando en Estados Unidos y, y creo que no lo hemos llegado a dimensionar. ¿Es importante ahora sí, de britas, de britas, es importante lo que está pasando rumbo a la elección de Estados Unidos?
1: Claro que sí. O sea, bueno, tal vez es, es una opinión sesgada también porque yo lo encuentro fascinante, ¿no? pero justo eh, en, es, es importante porque... En el, en el caso de los latinos o de los no solamente mexicanos, es el, es, es la, va a ser por primera vez que, la, que de una minoría, o sea, la mayoría de las minorías en una elección, o sea, se espera que van a votar alrededor de 32 millones de hispanos latinos, wow. a diferencia de 30 millones de negros. O sea, entonces ya superamos, o sea, la, la, que era la, la minoría mayoritaria. Entonces eso sin duda crea este otro contexto ¿no? y para las relaciones entre Estados Unidos y México y, y los países de América Latina eh, en el estrechamiento de, de, pues de las agendas, de la cooperación, de la importancia de los vínculos familiares, educativos, etcétera, etcétera. Pero también eso nos habla de cómo ha ido también una metamorfosis en el sur de Estados Unidos. Eh, me daba risa porque hace poco veía un video de Trump que decía que, que tenía issues con Tijuana, ¿no? Que siempre contra Tijuana, y creo que dijo Tijuana está en Sudamérica, ¿no? Entonces yo pensé dentro de mí, ¡ay, qué chistoso, ¿no? De hecho, este, la mitad de Estados Unidos ya también es Latinoamérica, ¿no? A ver, ¿cómo pensarías eso? Porque finalmente ya hay, hay o sea, las, las segundas y terceras generaciones de, de hispanos en, en, en Estados Unidos, pues es un fenómeno bien interesante que a mí no me ha tocado vivir en otro, este, en otro país que, que había estado antes también de habla inglesa. Y aquí o sea, he encontrado que, pues en todos lados te hablan español, Aquí en DC menos, aquí en, en Washington no son la mayoría, los mexicanos no somos la mayoría, hay más salvadoreños, hondureños, pero esto, este, este cambio demográfico ha hecho que en estados como Arizona, eh, Texas, ¿no? Que es súper republicano y sin duda va a ser republicano. Y, y tengo aquí, les recomiendo a los que nos escuchen este, seguir el, el, la, la cobertura que le hace el Financial Times a la elección. Pues hay estados que podamos, po, podemos ver que están eh, pues cambiando, aquí dicen, están cambiando, ya son morados, ¿no? Es porque están, no sabemos si es rojo, si es azul, y eh, eso es a raíz son de Son los,
2: los swing states, ¿no? Exactamente, y eso
1: hacia es donde, hacia donde quería ir, que le, en español el término correcto sería los estados bisagra, pero sí son los swing states. Sí. Y esos swing states son los estados, trayendo lo que les comentaba hace un momento del colegio electoral, los que le, pueden, los que le dieron la victoria a Trump, en 2016 y los que también pueden darle o no en, en, en este momento, ¿no? ¿Por qué los swing states? Porque esos estados son los que, o sea, son el battleground, ¿no? Eh, en, en el 2016 fueron Pensilvania, Wisconsin, Michigan,
2: y Michigan, ¿no? Michigan, Michigan,
1: que ganó por un pequeño margen y es donde creo que, este, o sea, Hillary perdió claro, por muy, por claro. muy poco. Y hoy día, si, si vemos esta cobertura que le hace el Financial Times, podemos ver que eh, eh, Pensilvania, Michigan y Wisconsin, las encuestas indican que Biden está arriba, ¿no? Ar arriba en, este, por bastante, ¿no? En que, de, de Trump. En, eh, por ejemplo, Pensilvania está a 6, Biden 6.6, ¿no? Y en el 2016, Trump ganó. Por un margen de punto cero, o sea, punto siete. Y eso también se debe a lo que decías, Ori, de, de que no todos votan. O sea, no, o sea, hay una gran parte del electorado que no, no va a votar porque hay un sentimiento de que pues, no, su voto no cuenta. Pues, ¿para qué ¿no? votar, no? Exactamente, de que para qué votar. Entonces, eh, porque realmente es muy complejo votar. A diferencia de México, no es como no hay una, una autoridad federal electoral, aquí los estados son responsables cada uno de llevar a cabo las elecciones. Entonces, cada estado o sea, tiene normas especiales y, y en algunos casos pueden ser muy difíciles y, por, y eso ocurre también, lleva a, a indica otro fenómeno que es pues, la supresión de los votantes, ¿no? O sea, que... que, que que los, los propios americanos dicen, pues es que pareciera que está hecho adrede para evitar que no, que no votes. Y, en, por ejemplo, este, pues las filas largas, que, que, la, este, que, de, que dependían, por ejemplo, en el caso de, este, de, de Washington, D.C., que, que no se ha considerado un estado, ¿no? también es, 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 pues es una forma de evitar que lleguen más votos demócratas al colegio electoral en, en algún momento, porque este es uno de los este, lugares más densos en términos de, este, de ideología de, este, de izquierda, no de la izquierda gringa. Pero volviendo al tema de los este, estados bisagra, por ejemplo, hoy Trump estaba, o oh, no sé, sí, sí, creo que sí, está en Florida, ¿no? Y a, a 11 días de tener, o sea, se levantó de la tumba Trump después de que le dio coronavirus. Y hoy está en un meeting en Florida, precisamente porque Florida es uno de los estados que son los estados... Pues no sé, él es un doble
2: impuesto por los medios de comunicación.
1: Sí, sí, es, es un alien de los del día después, del día de la independencia, que se va a quitar de los Simpsons de la máscara. Pero Florida, precisamente, es uno de los estados bisagra de esta elección, y aporta, nada más para tener una idea, 29 votos al colegio electoral. Entonces, es uno de esos estados que están cambiando, que, y importante decirlo, que Florida ha votado azul en otros momentos, votó a este demócrata para, para Obama. Entonces, eh, ha ido como, este, como pelota de tenis en, a lo largo de los años, ¿no? Entonces, Trump... Claro, Trump está buscando este eh, ahí aga agarrar y afianzar esos esos votos porque los necesita y por eso se fue del hospital directamente a Florida eh, entonces pero estaba yo consultando las eh, a Real Clear Politics que también recomiendo seguirla y a FiveThirtyEight que son este las encuestadoras que hacen encuesta de encuestas y en Florida Biden está a la cabeza todavía, pero hay algunas encuestas que, que indican que Trump, pero pues eso hace que este, pues la elección no está ganada, no está por eso fue a pelear allá. Y hay otros estados también importantes que hay que ver, como el caso de Arizona y Texas, que han sido netamente republicanos, y si bien quizá Texas va a ser republicano en este momento, eh, es interesante ver cómo ha incrementado eh, el número de demócratas y justo un compañero ahorita me estoy recordando en clases decía que él tuvo que votar ya en Texas porque, wow. él, porque tenía era una condición de o votas ahorita o ya no de ese tipo de reglas como para que este pues para perder quizá parte del electorado no y, y, y ganar los que ya están consolidados Que, que y saben no... Lo que van a decir.
2: Que... Que tal vez no haya profundidad, pero también es algo que estaba Donald Trump sobre el voto de los extranjeros, ¿no? Este, eh, de estos votos foráneos que, que se toman.
1: Bueno, él dice que, o sea, que la elección, o sea, no sé si te refieres a que él ha dicho muchas veces, y es un punto muy interesante que se nos estaba pasando de la elección, que dice que el hecho que va a ser por correo uh -huh. y que desde hace. Un tiempo está diciendo que esta elección es fraudulenta, ¿no? Millones son millones, o sea, de gente han votado este, de manera ilegal y que los extranjeros votan y que los indocumentados votan. Pero, pues, este, no hay manera de comprobarlo y creo que hay estudios que, que, que evidencian que, que, o sea, sí, en todas las elecciones hay fraude, ¿no? Pero la... la pues la estadística es, no, no es significativa o es irrelevante para, para, el, para una elección, pero a Trump, nuevamente, con lo que me preguntabas de, de, de las redes sociales, pues a él le conviene este deslegitimar la elección eh, en, en ese sentido y, 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 y sembrar la duda, no de, de, porque es muy probable que esta elección, al ser por correo, pues esto alimenta esas 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 teorías conspirativas de que hay un estado profundo o profundo que gobierna esto y, y, y pues muchos o sea pues el sistema perderle la credibilidad al sistema democrático es una estrategia pues también para pues, dividir y vencerás y comentan que algunos expertos que como esto puede irse a la, a la corte pues también en ese sentido el interés de Trump de nombrar a una jueza antes de este, de las elecciones una jueza conservadora que, es, que, que puede ser este, fundamental ¿no? para, eh, para el momento de, pues, de si, este, si este episodio se, se va a la corte porque a diferencia de, este, de otras elecciones pasadas que, que no he tenido la oportunidad de, de vivirlas en Estados Unidos, pero pues se tenían resultados el 3 de noviembre y hoy es muy probable que bueno no hoy, pero en ese momento será muy probable que te, se tengan resultados en una semana, dos semanas. Y no sabemos qué puede pasar, si alguno de los dos va a aceptar, no va a aceptar, se van a proclamar. Pero el hecho que, que sea por correo y que Trump ponga en juicio la legitimidad de la elección, no solamente o sea, eh, será como un aliciente para, pues para llevarla al juicio, sino que también si Biden llegara a ganar, pues habrá un gran sector de la población que, que crea en esto ¿no? y que seguramente le dificulte su, este, su, pues su primer año de gestión, aunque eh, lo que se espera es que se lleve, si Biden gana, se lleve lo que se le conoce en la política como el carro completo, que es lo que están esperando, que es que eh, ambas este, pues, eh, las cámaras este, la baja y la alta sean demócratas. En ese sentido, le beneficiaría a Biden y también al país y al mundo. <risa> o sea, porque para, 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 pues, para su gestión.
2: Bueno, eh, vamos a acabar. Eh, quiero primero, eh, vamos a ser como la quiniela, ¿no? <risa> Así, de, del partido de, de Argentina versus Brasil, ¿no? Acá la quiniela futbolera. Vamos a hacer la, 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 la quiniela de la elección de Estados Unidos. Eh, para ustedes, ¿quién, ¿quién se lleva la elección para presidente de Estados Unidos? ¿no? Ojalá si sí estuviera entre nosotros la edición, pero siendo, sí. con las herramientas que tenemos, cómo se han dado las cosas, si quieres eh, empezamos con nuestra invitada, Renata. Para ti, ¿quién gana la elección?
1: Yo dije desde hace un ratito que aún si Trump estuviera al frente diría que Biden porque no apostaría por Trump nunca <ríe> pero entonces pero realmente yo sí creo que va a ganar Biden la verdad o sea no creo que si se va a la corte no sé no no sé pero este he estado siguiendo de cerca llevo esta, la, 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 el proceso electoral desde enero y en enero no lo pensé o sea de hecho Biden viene o, algún dato importante o sea venía este, eh, había otros candidatos demócratas en las, en las primarias mucho más fuertes que él. Y, y repuntó, pero... Y les pues, fue tachando, ay, ¿no? Ajá, fue una, ha logrado una coalición importantísima al interior del, del Partido Demócrata de que todos están alineados con él. Y entonces yo creo que eso le puede dar este, la victoria uh, en, en este momento. Entonces me atrevo a decir que, que yo le voy a Biden.
2: Ok. Andrea.
0: Pues, o sea, yo en mi caso igual, y no, no es como que haya me he estudiado política, pero sí he seguido igual como que muchas eh, situaciones críticas, o sea, he leído las noticias y todo lo que ha estado pasando. Yo creo que también ahorita con el tema de ya con las redes sociales, y más si estás en, en pandemia ves todo esto, uh -huh. eh, me gusta ver también como que luego las noticias y todos estos movimientos que ha habido. Y como bien decía Renata, esta parte de... Pues sí le han tocado varias crisis a, a Trump, que sin duda se ha visto que no ha podido manejar. Eh, entonces yo, yo sí diría que probablemente sí la gente como que analice más la situación y a veces igual y no vuelvan a cometer el mismo error, por decirlo así. Entonces yo también apostaría por Biden.
2: Caco.
3: Pues realmente yo no tengo tantos criterios como como Renata, al hacer el análisis político, eh, lo que yo veo es muy, muy vago y a lo mejor muy, muy sesgado en cuanto a mi opinión y digo, hemos vivido una etapa de pan y circenses que es pan, pan y circo últimamente entonces, a lo que yo voy y que es a lo que le ha gustado últimamente a la, a la sociedad, ahí sí a lo mejor yo no entro en el mismo enfoque que, que Renata y Andrea eh, yo sí creo que puede seguir Trump que tiene una oportunidad, claramente yo no es que lo esté apoyando sino que es mi perspectiva que, que yo tengo. Ahora sí, yo estoy pues, entre Aquilo, la espada ay, y la espada. Ay, ay. Este, pero esa es la, la perspectiva y porque las redes han impulsado también a toda esta polémica que se ha, se ha vivido. Entonces, ahí mi perspectiva. Yo creo que se sí. pinta de Colombia con Trump.
2: Bueno, a mí si me preguntaran, obviamente, así como Caco, no es que lo apoye, pero a mí me huele que... Y salvo este repunte histórico, si bien algo que sucedió hace cuatro años es que con la derrota de Hillary Clinton eh, cayó en depresión el partido, ¿no? este sí. No se había liderazgo, no claro. se veía por dónde había oposición o, o quién iba a tomar toda esta cuestión de, de los demócratas y... y y fue avanzando así como el meme este de que va subiendo Chabelo versus este, cada uno de los que son inmortales. Mortal Kombat, ¿no? ajá, ajá, Mortal Kombat. Así Joe Biden fue subiendo y eliminando a los Bloomberg, eliminando a gente muy importante de, 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 del partido. Bueno,
1: Bloomberg solo ganó en American Samoa.
2: Bueno, ajá, ¿no? Pero de, de esas sí. figuras muy mediáticas, ¿no? Que, sí, que claro. podían haber existido. este eh, que hablar de Bernie Sanders y todos ellos. ¿no? Claro. O sea, que que, que claro. parecía que estaba muy, 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 muy colegiado, vino a, a, a hacer equipo o a revivir al partido este, demócrata. Pero aún así, con todo, y con todo esto, siento yo que por la ideología del estadounidense, todavía le compran mucho el discurso de hacer a Estados Unidos muy grande. Entonces, claro. eh, y todo yo pensaría no que eh, sería la reelección de, de, de Donald Trump para presidente.
1: Pues estamos así como la lección, 50-50. ¿Sí? Y quería decirte, no, sí. o sea, si, me si me permiten decir, decir uh, otro comentario, creo que la, 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 lo, lo que mencionaba hace un momento de, de del Biden, cómo ha logrado este, unir ¿no? y alinear a un partido completamente que se veía fragmentado y sin, sin razón en estos últimos años, este, precisamente porque ha ha logrado unir un poco a los más de izquierda y él un, un tanto un, un, apela a un sector moderado y que no quiere más, quizá, más sobresaltos, que ese es otro, otro también muy característico, rasgo característico del americano, o sea, el status quo, ¿no? Entonces, en este momento Trump es disruptor también y hay que entender, o sea, que Biden quizá puede ser visto como... Un remanso en la calma este, de la política de Estados Unidos. Y se nos olvidaba mencionar hasta a, su, a su vicepresidenta, a Kamala claro. Harris, que lo importante que, que ella también ha sido justamente para llegar a otros sectores que, bueno, son, ellos hacen la mancuerna este, ideológica. Que
2: la fórmula es muy importante en Estados Unidos, ¿no?
1: A, así es. Y bueno, representa en este momento ella muchas... Este, pues muchas cosas y, y al final van a ser, o sea, están siendo marginales ya los temas que están definiendo la elección. En el caso de, por pues ahorita Trump estaba viendo un video que en Florida está hablando de que está contra el comunismo y el chavismo, ahí apelando este, al, al, al electorado cubano, pero también... Este, la, la jueza este, conservadora sobre los valores familiares. Este, Habrá quien elija votar por Trump por, solo por, esta, por, por, por buscar un país, un rumbo más conservador, ¿no? Que, que no este, en contra del aborto y, y, y el derecho de matrimonio en personas del mismo sexo. Entonces ya son como los últimos temas. Sin embargo, a diferencia de otras elecciones... La, el índice de personas que no ha tomado su voto, que no ha decidido, oh. es mucho menor que con la de 2016. No, no, eh, en, en 2016, a, este, a estas alturas, todavía había gente que no, no, no sabía este, por quién votar, y ahora estamos hablando de que el 5% o el 6% tan solo es del electorado, es el que no sabe por quién votar. Entonces, son como vamos armando el rompecabezas y hay elementos para creer que que sea así, pero en una elección bajo el contexto de pandemia por correo y este, sobre todo un sistema de correos que pues que, 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 que no está tampoco preparado para esto. A pesar, <risa> que siempre se sido
2: a pesar, muy criticado, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Eh, es una situación única y que pues todos estamos a la expectativa porque no hay precedente.
2: Y eh, bueno. Eh, vamos a ya ir cerrando este episodio. Por aquí tenemos una dinámica que es nueva en esta tercera temporada. Sobre, eh, te vamos a decir una palabra, ¿no? Y lo primero que te venga a la mente puede ser una palabra, una frase o, o lo que sea. Primero que te venga del corazón, ¿no? Caco por ahí tiene estas palabras.
3: Aquí tenemos la, la actividad de Emprepedia. Aquí tenemos las cinco palabras. Entonces, a ver, la primera es sociedad. Armonía. Progreso.
1: Ay, progreso. <risa> Difícil, pero eh, necesario y, y, e, y eventual.
3: Ok. Economía.
1: Lo que estudio todos los días. <risa> Mi pan de cada día. Exacto. Mi
3: pan de cada día. Elecciones.
1: Ya que sean. Ya.
3: Qué nervios. Qué nervios. Qué
1: nervios. Ajá.
3: Y ya por último, internacionalista.
1: Podcast. Síganla también en la <risa> internacionalista podcast. En alianza con Empreperia Podcast para esta ocasión.
2: <risa> 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 Regreta, por último, eh, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden contactar? ¿Uno puede platicar contigo?
1: Eh, me pueden seguir por, eh, por Instagram, estoy como arroba Renata Sili, Z-I-L-L-I, en Twitter, arroba Renata-Sili, y lo que comenté en un momento, también tengo un podcast, o sea, estoy iniciando un podcast sobre eh, pues, mi experiencia como estudiante internacional mexicana en el contexto de pandemia, pero también desde una lente de política internacional. Entonces, pues esas son las redes que, que frecuento más. Me pueden también mandar un correo o, o contactarme a través de Teoric.
2: Perfecto, perfecto.
1: Excelente.
0: Pues, Excelente. bueno, antes de cerrar, los quiero recordar que también nos sigan a Emprepedia. Estamos en las redes sociales como arroba emprepedia. Y en Spotify, obviamente, también en Emprepedia Podcast. Y en YouTube también hay, pueden encontrar y escuchar nuestro podcast. Denle sí, sí. Eh, like, suscribir, campanita y todo eso, porque, pues, es muy buen contenido y gratis. Entonces, eh, qué mejor. Personal. Así es, con grandes invitados Como el día de hoy con Renata
1: Muchísimas
2: pero, gracias
1: por la invitación
2: Pero, pero, eh, vaya eh, El tema de explicar las elecciones en Estados Unidos es, es difícil, pero pues creo que Renata apoyó en explicarlo Como aquí en Prepedia que todo lo explicábamos Con... ¡Manzanitas! ¡Manzanitas! ¡Nos vemos! <risa> Regresamos, micrófonos a nuestro estudio CNN En Florida
0: <risa>
2: ¡Bye! <risa>